0: 2012年拍的影片， 2 0 1 8年1月12号才上映。四段故事，七个主要人物，诉说了中国百年来年轻人一直在思考的问题：我是谁？要去哪儿？要做什么？这正是时隔五年才得以上映的国产影片《无问西东》想要传达给我们的信息。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超，今天。我们在黄金强档单元一起来分享的是国产影片《无问西东》。这部影片由李芳芳编剧并指导，章子怡、张震、黄晓明、王力宏、陈楚生主演。影片依托清华大学建校百年的历程为故事蓝本，讲述了从上世纪二十年代直至现代，四个不同时代的年轻人共同经历青春、面对选择的故事。而影片片名也正是源自清华大学的校歌。立德立言，无问西东。影片拍完直到公映，已过五年时间。而五年前，群星云集的口碑文艺片《黄金时代》只取下五千万票房，而这部既不能被定义为商业片，也不是一部纯粹文艺片的独特气质影片，成为了点燃舆论的爆款，总票房共计 7.54 亿人民币。从最早的不被看好，到票房口碑一路逆袭。《无问西东》无愧于华语影史现象级大片的所有美誉。接下来，我们就一起来分享这部影片的故事
1: 。流行时尚，电影院线说了算；话题谈资，电影票房说了算；热门佳作，潮流新宠。
0: 迎展巨志，再铸辉煌，黄金强大。如果提前了解你们要面对的人生，不知你们是否还会有勇气前来？一九二三年一个寒冬的清晨，清华大学校园里热闹起来。今天是公布考试成绩的日子。学员吴岭兰英文、国文成绩均为满分，唯独物理名落孙山。为此，导师梅怡琪找到了他。你的物理学是不列，而英文学、国文学都是满分。如此天资，当初你为什么不学文科，而偏要念实科呢
2: ？因为最好的学生都读实科。你求学的目的是什么？我只知道，不管我将来做什么，在这个年纪，读书学习都是对的。我何用管我学什么？每天把自己交给书本，就有种踏实。但是，你还忽略了一件事
0: ：真实。真实。人把自己置身于盲目当中，有一种麻木的踏实。但丧失了真实，你的青春也不过只有这些日子。什么是真实？你看到什么？听到什么？啊、做什么？和谁在一起<音><音><音>？有一种从心灵深处满意出来的不懊悔。也不羞耻的平和与喜悦
2: 。你慢慢想，转系与否那倒是小事儿。谢谢梅老师
0: 。梅老师的话让吴岭澜心有所悟，而他在清华图书馆听到印度大诗人泰戈尔的演讲。更让他明白了追求真心和真性，而不是在乎其他人的想法。1938年，日军占领北平，已经身为清华大学文学教授的吴岭兰与北京大学、南开大学师生一起远赴昆明，在荒地上共同建立起了西南联合大学。报纸上，日军轰炸重庆，平民死伤惨重。有志青年沈光耀一封家书向父母提到参军的志愿。沈家是大富之家，如今独子想要参军，沈父急火攻心得了一场大病，沈母奔波数日赶了过来，听到父亲重病，沈光耀便收起了报国之心，继续完成学业。这一天，天空再次响起了警报声，沈光耀和大家赶紧跑向旷野的防空隧道。在防空隧道，他听到了吴岭澜教授在向学生们介绍泰戈尔的诗：“世界，于你而言，毫无意义和目的
2: ，却又充满随心所欲的幻想。但又有谁知，也许就在这闷热、令人疲倦的正午，那个陌生人，提着满篮奇妙的货物，路过你的门前，他响亮的叫卖着，你就会从朦胧的梦中惊醒。”走出房门，迎接命运的安排。这是泰戈尔的诗。当我在你们这个年纪，有段时间远离人群，独自思索，我的人生到底应该怎样度过？某日，我偶然去图书馆，听到泰戈尔的演讲，而陪同在泰戈尔身边的人，是当时最卓越的一群人物。这些人站在那里，自信而笃定，那种从容让我十分羡慕。而泰戈尔正在讲对自己的真实有多么重要。那一刻，我从思索生命意义的羞耻感中释放出来。原来这些卓越的人物也认为花时间思考这些、谈论这些是重要的。今天，我把泰戈尔的诗介绍给你们。希望你们在今后的岁月里，不要放弃对生命的思索，对自己的真实
0: 。轰炸过后，沈光耀看到新建的校园一片狼藉，没来得及躲避的同学和平民或死或伤，哀哭声遍野。这时，沈光耀感受到了泰戈尔诗作中的内涵，毅然投笔从戎，加入国民空军。经过努力训练，沈光耀成为优秀飞行员。他在享用着美国提供的充足食物时，没有忘记基地外还有忍饥挨饿的穷苦孩子们。每次用餐，他都会多取一些食物，待执行任务返航时，把食物空投到一个偏远的小村落。他救助的村落中有个叫陈鹏的孤儿，但是他没有机会知道，陈鹏日后为祖国的核发展事业。奉献了自己的青春，因为，在一次执行任务时，沈光耀为保护战友，英勇的撞向敌舰，光荣牺牲了。陈鹏慢慢长大了，和高中同学王敏佳、李想成为了最好的朋友。一九六二年，陈鹏在清华大学工程系学习，李想在医院实习，王敏佳则在医院的中药组。三个人每年都要一起在天安门前与毛主席像合影。说到这个习惯，原来是因为小时候主席到学校来，王敏家献花，还与主席合影。之后每年的那一天，他都会来天安门与主席像合影留念。这一天，三个人约好去看望多年来对他们照顾有加的班主任许伯常老师，可还没进四合院。就听到院子里传出师母刘淑芬打骂徐老师的声音。原来，当年师母辛辛苦苦供养徐老师读大学，拿着徐老师毕业后想悔婚，师母便拎着刀子到他单位以死相逼，俩人这才结了婚。当晚，回到医院的王敏佳和李想决定替徐老师主持正义。王敏佳在李想的帮助下，翻出西医护理日志。仿着其他医生的笔记，给师母写了封措辞严厉的批评信，在第二天晚上扔进了徐老师住的院子里，果真被师母捡到了
1: 。扎的洞，急救赢，还有良心吗你？你实话呀！
0: 你打死我吧！打死我，你每个月上三十斤粮票
1: 。你以为我供你上大学？嫁给你，把饭留给你吃，是贪图你挣的三十斤粮票。当初是你说你要干我过一辈子，<笑>你说的，是你说的。这封信上还说，给我们单位的领导也送了一封一模一样的信，你们想搞仇我。徐伯承，连我厂里那些最好的姐妹我都没说过。外人只看到我怎么打你骂你，可他们不知道你是怎么打的我
2: 。胡
1: 说
0: ！我什么时候碰过你
1: ？你不是用手打的我，是用你的态度。结婚这么多年，家里所有的东西都分得清清楚楚，你是你的，我是我的。我把你的杯子摔了，你宁肯拿自己的饭碗喝水，也不会用我的。现在我把你的碗也摔了。你会用我的杯子喝水，我的碗吃饭吗
0: ？徐老师看着他，坚定的摇了摇头
1: 。你让我觉得我是这个世界上最糟糕的人。你对自己的学生、邻居、售票员，所有的外人都和蔼可亲，只要这屋里只有你和我，你就冷着脸
2: 。那你还非得跟我过？
1: 不是你说你会对我好一辈子。当初
0: ,当初人就不能变了。人为什么不可以变？为什么其他的事情都可以变，而、啊、这件事情就不能变？为什么？不能。与此同时，陈鹏因成绩优异被校领导推荐前往第九研究所工作，但因为陈鹏想照顾王敏佳，就毫不犹豫的回绝了。理想却一直希望得到支边的名额，并写下血书申请，获得了王敏佳的芳心。确定支边名额前，王敏佳亲手教理想针灸术，却被陈鹏无意中看到。见王敏佳愿意露出胳膊让理想按摩，陈鹏觉得自己是一个多余的人，便来到校长室请求前往第九研究所工作。然而世事多变，师母收到批评信后。从信中的标点符号使用习惯中察觉是王敏佳所为，他拿着信闹到医院，大骂王敏佳勾引有妇之夫。这时，只要李想承认同犯，就能证明王敏佳写信的初衷是纯洁善良的。可为了保护支边名额，李想选择了沉默。这一天，调查人员来到医院，对王敏佳进行了质问。我们又进一步对你进行了调查。你告诉我，这个照片上的女孩子是你吗
1: ？毛主席到我们学校那一天，本来老师就是安排我站在毛主席身边的，我是班长，老师提前三天就跟我说好了，让我给毛主席鲜花。我接到任务以后太紧张了，就生病了。那以后，我一直希望那一天我没有生病。那个站在毛主席身边的女孩，本该是我
0: 。你不只是捏造与伟大领袖合影的事情，并且每年在天安门，你都会拍一张与毛主席像的合影，进一步完美你的谎言。你要交代，你背后还有谁？叫你从那么小就撒这个谎？你们如此处心积虑的捏造这个谎言，目的到底是什么？有冤无处诉的王敏佳被诬陷为美蒋特务，拖到群众面前接受批判。一墙之隔的另一边，李想作为支边英雄发表演讲。听到扩音喇叭中李想的发言，王敏佳惨然一笑，而这笑容看在刘淑芬的眼里就是种嘲笑和侮辱。她恼羞成怒，高喊着打他。被煽动起来的群众争先恐后的对王敏佳拳打脚踢，直到有人大喊打死人了，大家才惊慌的散开。刘淑芬战战兢兢地上前摸了下鼻息。发现王敏佳死了，吓得失魂落魄的刘淑芬回到家，径直走向院中的水井，纵身跳了下去。当陈鹏得到消息赶来时，只看到躺在地上血肉模糊的王敏佳。这时，天下起了大雨，被雨水打醒的王敏佳看到浑身湿透的陈鹏。这里是一处荒地，陈鹏为他挖了一座衣冠冢。从此，这个世界上再也没有王敏佳这个人了。王敏佳随着陈鹏回到了他儿时生活的小村落。我跟这的人说
2: ：“你的脸是工作的时候受的伤，是工伤，不想在家乡，还有熟人多的地方待着，出来换个环境。这里人很好，能把有知识的人供奉着招待，你就安心在这住一段时间
1: 吧。那你呢？”
2: 我不知道所里会把我派到哪儿去
1: 。我要是原来的样子，无论你走到哪儿，我跟着你就好了。可是现在，别人会笑话你的
0: 。我不在乎你是什么
2: 样子。我可能不能给你写信，但我还是会
0: 写。等我回来的时候交给你，你再躲
1: ，这阵子，我连眼睛都不敢闭，一闭眼。就
0: 觉得自己往下掉，一直往下掉，下面特别黑。你别怕，我就是那个给你托底的人，我会跟你一起往下掉，不管你掉的有多深，我都会在下面给你托着。我什么都不怕，就怕你掉的时候把我推开，不要我给你拖着。脸上的伤疤永远无法去除，但陈鹏相信他能治愈王敏佳心中的伤痕。每隔一段时间，王敏佳都会收到一个邮包，毁的承诺。在回第九研究所前，陈鹏遇到了在王敏佳坟前忏悔的理想。对这个辜负了王敏佳的人，陈鹏只给了他一句话：“逝者已逝，生者如斯，对以后的人好吧。”随后。他便启程前往罗布泊两弹一星基地，而李想秉承着陈鹏的这句话，在边疆救死扶伤，其中就包括张果果的父亲。张果果是一家广告设计公司的设计总监，为了给一家奶粉企业设计广告，张果果特意找了个四胞胎家庭。宣传设计方案时，在主打安全牌的同时，辅以客户长期资助困难四胞胎家庭。就在交稿前，张果果接到顶头上司戴维的电话，戴维称通过私人关系打听到竞争对手也是以安全为主题的设计方案，但没有得到客户的认可，所以戴维打算抛开安全，主打营养和口感。张果果没有办法，只好按照戴维的意思重新修改方案。这一天，客户准时来到了公司，戴维却突发胃病去了医院。在这种情况下，只好由张国果果代为向客户介绍设计方案，但最后的结果却是客户并没有接受这个方案，而是采用了竞争对手的保守方案。失去客户的责任就顺理成章地落到了张果果的头上，他这才意识到，原来他不过是公司上层权斗争的替罪羊。张果果不想徒劳地为自己辩护，主动辞了职。但是让他没有想到，没有得到资助的四胞胎家庭生活困难，急需帮助。张果果自费给了他们一笔钱。这之后，本来已经决定自费帮助他们的张果果，在看到另外一个被救助的家庭把资助方当成摇钱树后，打消了这个想法。在这之后，张果果就减少了与四胞胎家庭的接触。但是，四胞胎的奶奶和姑姑却天天给张果果打电话。无奈之下，张果果硬着头皮来到四胞胎家庭的租住房。本来以为他们会提出更多物质上的要求，却意外的看到奶奶捧出一盒胎毛笔要送给他留念。原来这才是他们执意要寻找张果果的原因。张果果为自己此前卑鄙的想法而愧疚，更加坚信真心会换来真情的。愿你在被打击时。记起你的珍贵，抵抗恶意。愿你在迷茫时坚信你的珍贵，爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。梦想与现实的碰撞
1: ，你已经有了洞
0: 察力。你有电影，是光与影的交流。记忆中的过往，幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映。欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天黄金强档单元，我们一起来分享的是国产影片《无问西东》的故事。导演李芳芳可以说是少年成名，他十六岁时独立编写的电视剧《十七岁不哭》在中央台播出，成为一代八零后共同的记忆。为了拍摄这部影片，李芳芳开始看资料和史书，这些书平铺开来能堆满一间二三十平米的房间。章子怡在接受采访时回忆起第一次读到剧本的情景，她说：“我是在飞机上看的这个剧本，看到一段的时候就控制不住自己，泪如雨下。我就把剧本合上了，我特别害怕，不敢往下看。他太感动我了。”那么类似的情形也发生在影片其他主演黄晓明、张震、王力宏和陈楚生的身上，他们看过剧本后都立即决定接演。各自选择了自己想出演的角色，而他们的选择都没有重合。有记者询问李芳芳导演最初创作剧本哪里最感动时，他说：“除了结尾的旁白，在写到片尾彩蛋，钱穆创作《国史大纲》的初衷时，眼睛湿润了，因为钱穆说，希望用此书激发国人对本国历史的温情和敬意。”他说：“我以前不太爱读近代史。”因为这一百年，我们的国家经历了很多的苦难，读着令人心痛。但是再艰难的时光，也到处可见人性的真心、正义、无畏和同情，这很美好。我有幸能把这样的美好传递出去。节目最后，我们一起来分享王菲演唱的影片主题曲《无问西东》。这里是今晚我们说电影，我是英超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听。下期节目再会，稍后为您播出的是广播剧场。谁的
1: 手